0: Flushcare.com slash weightloss
1: Før vi går i gang i dag, så tror jeg vi må snakke litt om regnskap. Du tänker at det er kjedelig, men regnskap er det viktigste av alt for en næringsdrivende. Hvis du har kontroll på det, så er det det, er det største ting du kan gjøre for å lykkes. Og da må det være lett. Fordi at det er vanskelig, det er absolutt vanskelig. Og du trenger et bra, bra program. Trippeltex er akkurat det. Trenger du egentlig å vite noe mer enn at 85 000 normen er kunder der? Det sier på en måte alt. Så trippeltex er et regnskapssystem som er laget for den moderne verdenen. Det er, du kan skalere opp og ned etter behov. Alt det er liksom bygd opp i slags moduler, sånn at du legger på det du trenger. Du betaler ikke med Før i tiden, når du startet et firma, så kunne du fort, fort med et lite firma ha 60.000 i regning på et regnskapsbyrå. 100.000, jeg kjenner folk som hadde det, med små selskaper. Sånne typer summer kan du bare glemme av i den moderne verden med Triple Så med Triple får du alltid et system. Du har e-inlogging, et passord. Så har du regnskap, lønn, timeføring, årsoppgjør, prosjekter, race, utlegg, allt sammen, alt som har med penger å gjøre, er puttet inn i ett system. Og så är det det väldigt veldig av det her slites med regnskap, for regnskap oppleves jo for veldig mange som er belastning. Det blir lett. Et typiskt ting är føring av bilaget via app, du bare tar bilder, du har automatisk innsending, masse måter å gjøre bilag på uten en eneste kalori brukt. Du bruker ingenting tid på å pønse, årsoppgjøre er enkelt, i det hele, store og det hele er det her et lett produkt å bruke. Hvis du har lyst til å prøve Trippeltex, så kan du få 14 dager gratis prøve på trippeltex.no skråstrekk gratis, og det staves trippel, altså t-r-i-p-l-e-t-e-x .no gratis. De mistøk leverage for genius. Leverage for genius. Jeg vil rekommende deg, partner.
0: The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the
1: world. Alkommentepisod Tider och en podcast med Peter Warren. Jag heter Sverre var producent och idag är det väl egentligen ett tema, egentlig to, men det största en tingen som alla brerjs om, det bank, det har stor uh, okay, bailout eller bailout. Um, USA och vi kommer att gå igenom det från olika vinklar. Vi måtte nesten ha en episode som ikke var så strukturert og planlagt, så vi går litt frem og tilbake for å prøve ha mest mulig oppdatert eh, Eller så skal Peter snakke litt om statkraftbonussene til slutt, og så skipper vi egentlig markedet, for markedet det som skjer her og nå. Det er maksusikkerhet, viks over 30. La oss gå i gang, episode 202. Ja. Det er i marked i dag, og når det siste vi gjør før vi starter, og prøver å finne ut vi skal kalle det som skjer nå, er det her i bankkrisen? Det er ikke i i hvert fall, men uh, noe er det som skjer. Det har, vært, um, det har vært en veldig spesiell helg, og for uh, unge investorer så har du kanskje ikke vært med på så mange helger der man venter på asiatisk åpning. Og, og, um, det var mye nervøse folk i Silicon Valley, mye nervøse miljardærer som uh, var veldig opptatt av statlig, um, statlig hjälp och det har dem fått. Skal vi ta start eller ska vi starte på toppen vad som skedde eller hur vill du starte, med det?
2: Ja, altså vi kan det första så fick vi ju et varsel om detta här i slutet av av förra veckan att man var inte helt sån oförberedd eh på vad som skjedde, på, på vad som skulle ske eller i alla fall att det var problem med Silicon Valley Bank og så så vi ju igen i, i förra veckan att detta det sig seg fort, altså bankaksjer var betydelig ned både i, i USA, også de store, store bankene, um, men det påvirket også Europa. Og indikasjonene vi har nå før åpning, det er jo at flere, mindre banker, og med mindre så mener jeg ikke at nødvendigvis at de er små, men det er ikke de bankene som er kritiske, altså sånn, for, altså sånn to, to fail banker, er ned 50-60 prosent.
1: Ja, og USA er jo et land med veldig mange banker, historisk har jo hatt et fragmentert bankvesen. Eh, så prindelig var det jo, hver bank hadde sin egen valuta. Ja. Så det er litt sånn, eh, eh, det, har ikke, det har ikke mistet helt det forholdet tilbake, men eh, sånn som det er nå, så er det jo veldig sentralisert rundt i, det blir de fire store, de fem store litt avhengig av Det du mm. definerer stor men, men du har jo veldig mange banker som er, fortsatt er stor som da begynner å få problemer og denne banken Silicon Valley bank som ingen hadde hørt om <laughs> utenom Silicon Valley tror jeg før det her skjedde det var ikke en mye omtalt bank annet enn kanskje men allikevel eh, sånn. 16
2: største tror jeg mm. ja
1: det er litt sånn sånn kinesiske byer. Nei, vi har ti millioner innbyggere, du har aldri hørt om dem. <laughs> det
2: sant, det er helt sant.
1: Um, men kan vi kan ta det av, altså første vi omtalte noe i det her uh, um, segmentet var vel uh, Silvergate før jul. Så vi stilte mm. litt spørsmål om kvaliteten der, men det hadde jo ingenting med det her å gjøre, så det var, det var ingen seiersrunde på det. Og Silvergate ble jo stanset i forrige uke, og har vel... Uh, så vidt jeg det ikke blir handlet, eller, uh, altså der kroken på døra, mm. uh, i en eller annen form. Och uh, så uh, kom det her, uh, så so vidt jeg kan skjønne, så skjedde det via sladder. Og det startet med en tweet, som veldig mange ting starter med nå. Så ut det vi kan se, så den här spesifikke situasjonen med Silicon Valley Bank, men en tweet friend som heter Burn Hobart den 23 februar, eh som är nästan manusen. Och då skrev han ett nyhetsbrev. Eh har du hört om han för nå? Han är en middelstor Twitter-bruker men han har väldigt många 48000 abonnenter på sitt nyhetsbrev. Och han har advart mot eh uh, asseten till Silicon Valley Bank och sier att de är technically insolvent och levered 185 till 1. Og denne, det her nyhetsprevet nådde ikke utenfor, utenfor liksom det tette spacet som er Silicon Valley. Og det dukket ikke opp på min radar og på din radar, eller noen radar tror jeg, før da i forrige uke. Og så vitt vi kan se så var det en melding fra det kjente fondet som heter Founders Fund, som er Peter Thiel sitt mm. fond som sendte ut et varsel til sine, sine altså, porteføljeselskaper, de sier at de må advare dem mot å bruke Silicon Valley Bank eh, om å flytte pengene. Og det vi har hørt da er at eh, venturekapitalister rundt og, og, og folk som eier selskapet rundt i Silicon Valley fikk de her meldingene ganske middelbart. Så på torsdagen så var det full helvete for å flytte ut penger og de fikk flyttet veldig mye penger, minutt for minutt, hva som hadde skjedd, folk som oppsummerte. Det var vel Og, 24 dollar på et øyne, var det ikke det? Uh, Imponert at de klarer å flytte såpass mye som, uh, som er et sunnestegn, men hvis jeg husker riktig, nå har jeg ikke den formen akkurat nå, men basert på totale asset, så er det ganske nært deres cash-balanse. Jeg tror det var 30 miljarder i cash, hvis jeg husker fra den oversikten, men jeg vet ikke om det er før eller etter den forflyttingen. Men uansett, de hadde veldig mye langsiktige indeler som de skulle sitte med til forfall, som er litt sånn stridens kjerne her. Og så har det her spredt seg over helga, og Signature Bank, en annen bank ingen hadde hørt om, som også var ganske stor, blir også da stanset av amerikanske myndigheter, og søndag kveld noen, hva det var, en halvtime etter asiatiske åpninger i alle første tingene min å trede, så kommer bekreftelsen om at innskuddene over 250 000 dollar FDIC-grenser er garantert av staten. Eh, men det er ingen bailout, men strengt tatt. Eh, om, det, det, om det er strukturert som en bailout, mange opplever det som en slags bailout likevel. Eh, der eh, också i SVB i alla fall i första baila ut men um, det var i alla fall lite mer risk som överfördes staten då. Och så när nå det er mandag öppning så har det här spridd sig till en rekke andre bankar. Och då har du First Republic Bank som blev nämnt på fredag också, FRC, og så har du då det stora Charles Schwab som är ehm uh, Nordnet i USA liksom. Det er jo det største nettmeglerhuset og ekstremt systemviklet. så når vi da ser bare, hvis du går inn og ser på performanceen siste uka på banker, så har du store banker som er ned to procent prosent. Øst og vest, og Bank of America er jo ganske hardt rammet, og i det hele tatt det ser, ganske, det ser ganske stygt ut for viktige institusjoner. Hvor er det vi står nå egentlig? Nei,
2: hvis jeg kan bare spole tilbake igjen, fordi jeg tror ikke at alle skjønner mekanikken som, som ligger bak det som har skjedd. Det er, altså, det er ikke det at banken nødvendigvis har, har spekulert på midlene, eller man kan kalle det hva man vil, men da må jeg heller bare forklare vad som er gangen i dette her, og vad som har ført, opp, ført banken i denne, i denne krisen, den situasjonen og det er att vi har jo da kommet fra en periode, og nå går vi tilbake till det igjen, fordi det er tema, det er, altså tema er kvantitative lettelser som da presset rentene nedover og, nedover og nedover og nedover og nedover, og tilførte likviditet og presset markedene oppover, og at det varte så lenge. Vi tog ikke oppgjør, vi tog ikke oppgjør med finanskrisen, vi tok ikke oppgjør med den europeiske gjeldskrisen. Alt ble bare skjøvet unna ved å dytte ned tvinger renten lavere. Og, og gjennom det skape egentlig et kunstig marked. Altså et marked som, som ikke fungerte på markedsmessige prinsipper, altså tilbudet etterspørsel, men som var myndighetsstyrt. Så hvordan, hvordan rammer det den denne banken? Jo, det som, det som har vært tema for veldig mange banker, er at de gjør såkalte carry trades. Det er det bankelever av. De låner inn kort, plasserer langt. Og når jeg sier at de plasserer langt, så betyder det at, at de har kort innlån, altså innskudd fra, fra kunder. Og så plasserer de det gjennom å låne pengene ut, for eksempel på 5 år, 10 år, 20 år og 30 år. Som, som man gjerne gjør i, i USA. Så det er egentlig utgangspunktet. Og hvis vi går tilbake igjen til, til uh, sommeren 2020, august 2020, uh, 2020 altså da, da dette her gikk på så, for fullt på grunn av covid og alt mulig sånn, så var det jo nesten ingen rente å få i USA. Altså det de var bortimot null rente i i bankene. Men du kunde kanske få 0,05 prosent, så la oss si at man, man betalte det. Banken får da disse innskuddene, og det er jo bra, men så har da bank, banken ønsket jo å tjene penger på innskuddene, og hvis ikke de har noen kunder som da automatisk vil låne dette til, til, til Høyre, og de får, de får uh, mye innskudd, hvilket var tilfelle her, fordi det, på, for de, på dette tidspunktet, så emitterte jo både i 2020 år 2021 så så emigiterat alltså häntet eh, kundene til eh, Silicon Valley Bank og mange andre banker hentet inn valdsatt med penger. Disse pengene, pengene ble da satt på konto. Banken har da et behov for å, å å tjene penger på disse pengene ved å låne dem ut igjen. Og i mangel på etterspørsel etter vanlige lån så låner vi de dem til staten. Og de låner dem til staten ved å kjøpe for eksempel 10 års statsobligasjoner. Høres trygt ut. Amerikanske stat, du låner i dollar, låner ut i dollar, har ikke noen valutarisiko. Og amerikanske stat på det tidspunktet, en, altså 10 års amerikanske stat, betalte cirka en halv procent rente. Så dermed fikk du en rente en positiv carry, altså en, en positiv rentedifferanse på Altså bare, bare å, la oss si at i lånte inn til null, altså, det var kanskje få punkter, men bare for å holde tallene enkle, så tjente de da kanskje en halv prosent i året på, på de sinnskuddene. De lånte min til rundt null, lånte de ut til en halv prosent. Det er grundlage for vad som skjer, og dette driver banke med hele tiden, låner inn kort og plasserer langt. Og så kan banker sikre dette genom swap-avtaler, og det gjør det aller fleste, i hvert fall de store, store banker, gjør det som en del av sin risk management, men de hedger ikke en til en. Så vidt jeg har sett, i hvert fall forløpig, så er det lite hedger i denne banken. Jeg har ikke sett noen, for å si det på den måten, det ingen som har påpekt at her finns det swap-kontrakter som, som hedger denne, denne risikoen hvis, hvis rentene flytter sig i forhold til hverandre. Og det er nettopp det som skjer. Fordi når vi kommer til enden av 2021, så har har da allerede eh, obligasjonskursene begynt å falle, så altså rentene på lange obligasjoner har begynt å stige, og de stiger gjennom 2022, som vi vet, fordi da faller eh, obligasjonene kraftig. Da faller disse kraftig, og nå har man, man ett problem. Fordi innskuddsrenten, Øker, altså amerikanske centralbanken setter opp renten, og det betyr at banken må sette opp innskuddsrenten, men fordi du har kjøpt 10 års statsobligasjoner, eller 20 eller 30, de har sikkert alle, alle disse forskjellige forfallene, så er det som at du har lånt inn flytende og plassert fast så det hjelper deg ikke at, at renten på ti års statsobligasjoner går fra en halv prosent til fire prosent. Det hjelper deg ikke, fordi du har låst inn en halv prosent. Og det som skjer er at innskuddene dine, og, og, og som de aller fleste har fått med sig. så inverterte den amerikanske rentekurven slik at kort innlån fikk høyere rente, en lang innlån, det er en invertert rentekurve, normalt sett er den andre veien. Og den blir da så dramatisk at man må betale nesten 5 prosent for innskudd, og så har du plassert dette til en halv Så banken taper 4,5 prosent i året på denne handeln og kan ikke gjøre nå fordi banken, de har disse, de har köpt obligationer, med andra ord, de har placerat det, det är som att det är De kan ikke göra något med det. Och så kan du se si att vad betyr det? Jo, det ena är att det betyr att mark to market, alltså hvis du skulle beräknat värdet av obligationerna de har, så är den dramatisk mycket lägre. Och så är det säkert de som tänker, ja men varför gjorde inte det? Må man inte göra det? Nej, man må ikke gjøre det med den delen av porteføljen som man, som man har definert som at man skal holde til forfall. Så här har han eh, Twitter-analytikeren som du nevnte, han har antageligvis regnet seg frem til nettopp hvor stor andel denne banken, altså Silicon Valley Bank, har på sin balans hvor mye den eier av disse statsobligasjonene, og det latente tapet. Og så har det sikkert noen som ikke fulgte helt med i, i fjor, som tenker hvor, hvor, hvor stort kan det tapet være på statsobligasjoner? I fjor alene så var det, så var det ner 17 prosent. Og det ville vært mark to market. Så hva er problemet her? Jo, problemet er da at når Peter Thiel da sender ut på basis av den analysen antagelig, til sitt nettverk og sier at dere burde trekke ut pengene, så er det jo det som skjer. Da mister banken innskudd, og alt banken da har er motposten til innskuddet, og den blir da tvunget til å realisere dette, fordi de, de må jo få betalt penger tilbake, slik at en obligasjon som de hade egentlig tenkt å holde til forfall, og som er ned, la oss si, 17 eller kan være mer, må selges i markedet. Og da går det fra å være usynlig i balansen for alle som ikke virkelig studerer balansen og forstår hvordan dette, dette virker og, og, og kan se den mulige faren til å bli synlig på dagen. For nå må banken ut og realisere disse og ta tapet, for hvis de nå holder information tilbake, så er det jo så er det jo kriminelt. så det kan den ikke gjøre. Så de går rett og slett, altså på grunn av det tapet de har, så har de problemer med å tilbakebetale eh, innskytterne sine, fordi de får så store eh, uttrekk, altså som jeg nevnte, det var 24 milliarder dollar i løpet av et døgn, og da har de problemer med å, å, å tilbakebetale, og da må de begynne å fortelle disse, du kan ikke få det i dag, du kan kanskje få det i morgen, og så begynner problemet. Og her ligger det store problemet. Og detta er en bank, nå husker jeg ikke, jeg mener, er det, er det cirka, er det forvaltningskapital? Det er et eller annet C mellom 200 og 250 miljarder dollar, mener jeg, som gjør om du er under eller over en sånn terskelgrense, er du under den, altså har du med andre ord en balanse som er mindre enn, ja, last la bare på hur det höjsta talet 250 miljoner dollar, så har du lättare, alltså regulleringen eh, mindre for, for dig än om du er over. Og vad er logiken bak det? Jo, för de som er över detta denna denna de kan de bli ansett som systemkritiske banker, med andra ord banker som er too big to fail, hvor staten vil mot att komma in eller vill sannsynligt komme in och rädda dem. Og derfor så er de banken reglerad ehm uh, harare en då banker som har mindre, uh, mindre forvaltningskapital. mindre förvaltningskapital så här denna lå på lå under eh uh, under den uh, här den vent tröskeln är och det kan vara ja, 50
1: miljarder du tänker på sektion 165 av Dodd Frank Nej, det er ikke inte den jag tänker på. Det är inte ikke... ja, den, den har en threshold på 50 miljarder ja. dollar.
2: Ja, men har det inte den? Det er, det er ikke den för det är väsentligt större än det. Er det. det er men jeg kan ta fel att att jag at det ligger i 200 mellan 200 och 300 drage dette detta drar som. Eh, 50 miljarder då
1: vill i for lite fördi på den. Men i varje fall... tror det kan det stämma att det är fyra olika inne 50 til 250, 250 til 700, 700 plus. Ja, vet du hva? Og...
2: Det, der, ja, det kan nok stemme. Det kan nok stemme. Jeg, jeg er ikke helt inne i men, men det høres riktig ut i intervallene du nevner. Så det høres, det høres fornuftig ut. Men poenget da er at banken har ikke likvide midler til å tilbakebetale til, uh, til innskyterne, og på grund av at de må realisere tapet, altså tenk at du har kjøpt en, en statsobligasjon for 100, og nå må selge den for 83, så har du rett og slett, altså så er tapet ditt så stort, siden, du er, siden banken i seg selv er giret, balansen til banken er, er belånt, slik at du, har, at, at du rett og slett ikke har pengene, og det er grundlage for det vi ser med denne banken, det er det som er det bakenforliggende så det er rett og slett carry trade, og det er en ting man ofte advarer investorer mot å gjøre, fordi det er, er skjulte risike forbundet med det, sånn som likvid, likviditet, eller at du mister den ene siden av handelen, sant? som man gjør i dette tilfellet, hvor, hvor innskuddene blir borte. Um, så man advarer da investorer mot å gjøre det, men det er egentlig det banke lever av eller skal leve av. Før så levde jeg av det, pluss vanvittig spekulasjon i verdipapir i tillegg. Men detta er liksom grundlage for at vi befinner oss der hvor vi er nå. Og hvis da dette skulle utløse tilsvarende rønn på andre banker i samme situation i samme kategori, og som da heller ikke har mark to market mark to market vil vil se si at du du, du helt tiden verdsetter verdipapirporteføljen din til til markedet. Da vet vi da vet vi akkurat hvor mye det har vært. Men i dette tilfellet fordi en del av obligasjonsporteföljen til banken var då var, var då obligasjoner som de skulle holde til forfall, så slapp de å göra det med den. Så hvis, det, hvis du hadde hatt mark-to-market på hele porteføljen, så hadde ikke dette kommet som noe sjokk i det hele tatt. Da hadde banken blitt avkrevd øh, ytterligere kapital tidligere, og vi ville ikke kommet i denne situasjonen. Men denne situasjonen er nå utløst der, og hvis det nå da gjelder andre banker, så, så blir dette problemet veldig mye større. Så hva er det som er unikt med Silicon Valley Bank? Jo, det er at Unnskyld, er at du har en relativ homogen masse, altså kundemasse. Det er, det er, den er som den heter, Silicon Valley Bank, og det er liksom miljøet i, i, den, i dette område, som er de store kundene, og, derfor, og, og som da har virksomheter som til en viss grad, og i mange tilfeller til stor grad, ligner på hverandre, slik at den kundemassen, har bortimot samme behov altså sagt på en annen måte den kundemassen de har var ikke väldigt diversifisert og det økte da risikoen her så likviditet og mangel på diversifisering var det som var, har vært årsaken til at dette har gått
1: gått galt Skal vi se litt på hva investeringsbankene sier om det här eh prövade bara att ha en översikt over de sista de sista researchen som har kommet. Eh uh, nej då sanger är det ju det verkar som ingen så där kommer så det är ju inte som ju utvidar utöver det som är känt i i media men Credo Agricole ser att uh, det de har det USA har gjort nu fjärna alltså med att ge likviditet till banksystemet, fjärna en support for dollar så det är en sån uh, observation. Det är flera som påpekat att det här kommer påvirke dollaren. Nesten alle banker trekk fram rentefallet i amerikanske toårige statsobligasjoner, som är den verste siden 1987. Det er verre enn
2: 9-11. Ja, altså, det verre kommer om om, om om hvilken side du er på det. Det er mange som, som ønsker dette rentefall
1: velkommen og vil se si at det er det beste som har skjedd siden 1987. Äh, det er et større fall enn det var på 9-11, eh, men det er fortsatt cirka halvparten av Black like Monday 1987. Og det betyr, bare så det,
2: det jeg har sagt, det betyr at obligasjonene stiger i kurs. Når renten faller så stiger obligasjonene i kurs. Så de som hadde diversifiserte porteføljer, altså nå diversifiserte porteføljer med aksjer og obligasjoner, fordi obligasjonsrenten var kommet så høyt, så fikk man diversifiseringseffekten, som var totalt manglende i inngangen til 2022, hvor renten var mye lavere. Nå får man faktisk en effekt, og en positiv effekt av å være diversifisert.
1: Ja, når du ser på det sånn rentemessig, så er bad news good news her. Og da ser du det kanskje spesielt i 2.10, som er forskjellen på renten mellom 10-årige og 2-årige amerikanske statseproduksjoner, går fra nesten 1,1 til 0,56 i invertering, som mm. betyr at inverteringen er halvert, og man er mye nærmere et slags ekolibrium. Hvilken var det du så på deg? Amerikanske 10.2.
2: Ah, ja. jeg, jeg synes jeg så den på sikkert 0,71. Ja, den går den. som
1: i pil oppover.
2: Ja, ok. Den, den, den var i forrige uke, tror jeg, på det verste på 1,1 prosent. Altså,
1: ja. ja. Det, det, jo mer den er minus, jo verre er det på en måte for økonomien. Økonomien til en viss grad er basert på det här er et positivt tall. Um, ellers så... Vi se. uh, Goldman ser at... Uh, Uh, det som som är väldigt dense price action att möta in. Eh uh, fördelar sig på to tema. Det ena är att man repriserar Fed sin uh, at att av digesting US Fin Industry concern post regional bank failures. Men så är det också si, si en kryptisk bata att se och på. Jag tolkar det till viss grad som att man överför risk fra enkelt banker till marknaden som helhet. Um, eller så kan du se si att um, uh, terminal rating som var så höj som 5,7 Det vill se si att folk trodde att renteband skulle toppen på 5,7% en nu på cirka 5,1 överhelga. S sånn de Det här vill ju ha en enorme utslag för exempel boleravis mm. uh, det här fortssaten. Eller så uh, ser sit att uh, at det här altså, konsensus är att det här en idiosynkratic event. Eh, altså en unik hendelse. Og at eh, dem som dekker banker... Banker er jo notorisk veldig vanskelig å analysere, og det her kommer jo litt frem i denne saken her. Å lese en balance sheet til en bank er ikke bare bare. Mm. Og selv om du er vant til å lese regnskaper, så betyr det at du klarer å lese og forstå en bank. En bank- eller forsikringsregnskap er usett vanlig komplisert. Og, eh, men likevel analytiker som lever over å gjøre nettopp det, ser at det her ikke er noe de forventer å se i mange selskaper. J.P. Morgan sier at med den denne annonseringen så har worst case scenario før en systemkrise blitt um, unngått så langt. <laughs> Jeg liker spesielt at de legger på for now på slutten. Mm. Og det är jo det som er. Det skumle her er jo at det her er i tillitskrise, og når vi... Um, når vi ser på USA så land, jeg synes alltid det er med USA og bankruns. De har jo lang historie, og bankruns har jo hatt en, en väldigt turbulent bankhistoria. Men hvis du ser på filmerne deres, som er veldig viktig for amerikansk kultur, så er det jo kanskje, kanskje den mest kjente filmen i USA. For like langt unna er It's a Wonderful Life. Og den filmen så handler det jo blant annet om et bankrun. Og den filmen har alle i USA sett. Så alle i USA vet viscerlig hva en bankrun er for noe. Hvordan det ser ut og hvordan det fungerer. Og, og jeg tror ikke det hjelper når Peter Thiel blåser i fløyta og sier nå er det eh, krise, krise. Nå brenner det på dass. Ja, ja eh, jeg synes altså, det han gjør er borderline uansvarlig. Det er helt i grenselandet hva som er ansvarlig å gjøre. Men selvfølgelig, han må jo beskytte seg selv og sine se og sine assets, men likevel å gjøre dem med den positionen han har var ganske ekstremt. Men
2: det vart fall det uh, man har sagt da fra amerikansk administrasjonsside eller fra, fra Finansdepartementet centralbanken. Sentralbanken er at de, slik har forstått det altså i USA så har du 250 000 dollar uh, innskudd som er beskyttet av, uh, av en federal forsikring men slik jeg har oppfattet det, så sier man, når det gjelder denne banken, fordi vi vet ikke noe, no, noe mer forløpig det er man forholder sig til. Og signature. Og signature, unnskyld. Uh, at man vil gjøre folk hold, altså med andre ord at innskyterne vil få tilbake pengene sine. Og jeg tror du innledde med det, altså vad som skjer med aksjonærene, vet vi ikke. Men de vil gjøre, de vil sørge for at innskyterne får pengene sine tilbake igjen. Og det er klart att- det er kjempeviktig i dette, fordi det er, det er, altså alle de bedriftene som da har, og enkeltpersoner for den saks skyld, men som har da puttet penger i denne banken, altså som har pengene sine stående i denne banken, vil, vil bortimot uh, uh, slutte å opphøre, altså, i, altså virksomhetene deres, som følger att de ikke fikk tilgang til, uh, til pengene sine. Og så ville krisen altså det ville gå som vil i, i tørt gress, og, og det samme ville ringvirkningene fra, fra det, slik at uh, det sier man at man, man vil gjøre, og så sier man samtidig at det ikke er en bailout, vel, kall det hva du vil, jeg vil nesten kalle det en bailout, men det, men det vet vi jo ikke før sluttsummen er blitt gjort opp på dette, men hvis, men hvis vi kan ta et skritt tilbake fra denne situasjonen vi befinner oss i, så er det nøyaktig, altså ingen peiling på, altså, da, da vi spilte inn for, i, forrige episode, ingen peiling på at dette her lå og at liksom, lunta var tent på, på dette. Men det vi så, og det vi mente, var at risiko var undervurdert både, Økonomisk risiko, finansielle risiko, geopolitisk risiko var ikke uttrykt i finansmarkedene i øyeblikket. De, de oppførte seg, og dette likgyldig i forhold til risiko. Og det er, da, det er så typisk at du får det, og det så, det er, de aller fleste forsøker hele tiden å peke på vad som er de nøyaktige risikofaktorene i håp av at de skal, skal kunne avsløre og være forberedt på, på når, når the proverbial shit hits the fan. Men det er umulig å gjøre. Det er umulig å gjøre, fordi det kommer alltid fra, fra, fra en en vinkel som du ikke forventet. Jeg forventet ikke, altså jeg, at Silicon Valley Bank, jeg hadde ikke nok om banken, Jag visste inte att vad Ryssland 16:e århundrade antiken var så stor. men at det skulle komma därifrån, det slikt vet man ikke på forhånd. selv om du är på mode har har ansikte plantat i liksom finanslitteratur og och och nyheter hela tiden. Så detta är kan inte se si det är helt sort svane för det hade en sort svane så, så ja, det er, det er sort svane i forhold til likyreligheten som har
1: vært. Selve eventen er vel en sort svane, men hele, uh, hele strukturen rundt er jo så svak. Så det, det er ikke en sort svane at det kommer nå. <tibling> Timingen er ikke så svak. Nei, og så er
2: det det at nå har folk tjent så vanvittig mye penger på å være short volatilitet, med andre ord på å, være, på å innta rollen som forsikringsselskap, enten i form av eh typa obligationer du har köpt alltså riskofyllda obligationer alltså high oblig obligationer hvor du har fått en väldigt låg låg riskoproslag. Alltså du er nett, du är short volatilitet när du går och köper dig en 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 high eh, obligation rättaset för det allt du kan bäst som sker du får tillbaka pengarna dina och du får och med renter. Värst som sker er at du tappar hela 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 inskuddet. Um, mens du er ikke nødvendigvis short volatilitet når du, når, i aksjemarkedet, for det, det kan gå begge veier. Det kan gå faktisk, det, du er på en måte long volatilitet, for det kan stige mye mer enn en, en, en det faller. Men hele markedet har inntatt en sånn short volatilitetsordning med kortsiktig finansiering eh, i likvide eh, investeringer, for eksempel eiendomsinvesteringer. Ikke noe galt i eiendomsinvesteringer, men de er ikke likvide. Jeg kan bare nevne, altså det, vi har tagit upp den det exemplet med Blackstone og den, den finske det finske fondet som de satte upp med 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 näringsseendom. Alltså då då investerarna inlöste och bynt att inlösa detta 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 fondet för de ble, var engstlig för för utveckling på näringsseendom så försökte då Blackstone som er en av verdens mest kjente forvaltere, de forsøker da å selge noen av disse eiendommene så de får friet cash, med ord, likviditet, så de kan betale ut investorene. De får ikke ett bud. Det er ikke som noen byr 5% eller 10% under, det, det, den, under den forrige transaksjonen. Det kommer ikke in et one single bid. Og sånne ting er helt undervurdert, og folk er short volatilitet, og minst, også det har vi sett i optioner trykket ned volatiliteten mer og mer, folk er short. Og så skjer noe sånt som detta. Og på fredag så hadde vi jo, eh, Russell 2000 var vel ned 3,5% på, på, på det verste, Nasdaq var ned godt over 2%, og jeg husker ikke hvor mye S&P var ned, men liksom, vi begynte å se litt bevegelser. Det er ikke trivelig, når du har short volatilitet, det kan jeg, det kan jeg love deg. Og, så det er så mange ting her som er helt avhengig av, av likviditet. Og forrige uke, kan jeg bare skli litt ut på, på, på siden, for vi snakket om dette i, i forrige uke?
1: Ja, ikke spør mig.
2: Ja, disse, disse, disse nulldagersopsjonene, altså 0 null DT, uh, zero days to expiry-opsjonene, uh, som det har vært så enormt volym i, og, og vi, vi diskuterte det forrige gang, og jeg sa at det er avhengig av hvor, altså, hvem det er som har shortsiden her. Hvis det er sterke hender, altså veldig godt kapitaliserte øh, institusjoner som er de som utsteder dem, så er det vesentlig bedre enn om det er, øh, om det er øh, aktører som, som ikke har store finansielle resurser bak seg. Og så kan du se si her at det som har vært, vært tema, og, og som mange har påpekt, det er at det er de flinkeste gutta i gaten som har vært utstedere, nemlig de, de største marketmakerne. Susquehanna, Citadel, Tower og Jump og hva, 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 hva disse heter, de har vært, de har, det er de som er de store i dette her, og de er også store utstedere. La meg da bare si at når disse har behov for å hedge seg, så hedger de seg, fordi hvis det er publik, altså hvis, hvis, de, hvis, de, public, altså hvis de, de, de fleste investorerne ønsker å kjøpe disse op opsjonene, så får ikke de kjøpt opsjonene tilbake billigere, altså de, de som er markedsmakere, men de går og hedger sig i det underliggende future-markedet. Hvis det er S&P 500, s disse Oppsjonen er på, så hedger man seg i S&P-futuren. Vel og bra. Helt inntil, men det er ting. Likviditeten i det i future-markedet er mye lavere enn det var for, for, for bare noen år siden. Det er vesentlig lavere, punkt 1. Punkt 2. Gjett hvem som er market i disse future -ne. Det er nøyaktig de samme. Det er Citadel, Jump... Uh, Tower og, 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 og hele den her gjengen Sasko Hanna alle disse her er, er også market maker i futuren så det ender med at den ene desken kjøper av den andre desken men, men det betyr ikke at risikoen på selskapet blir, blir, blir borte så vi er i en vi er, vi, er, vi er i en veldig sårbar situasjon og derfor er det også viktig at myndighetene gjør det de kan da innenfor, innenfor sitt mandat for å få dempet den situasjonen som er nå, fordi hele systemet er veldig sårbart. Hele systemet er blitt sårbart gjennom regulering. Du var inne på, på, på Dodd-Frank i sted, blant annet den hvor, hvor de store aktørene som, som var med i markedene tidligere, bankene som hadde stor riskokapacitet. de er ikke der lenger. Och detta er överlåtet til high frequency traders som ikke blir sittande med inventari, har inte tänkt att sitta på stora positioner över natten, har inte tänkt att sitta på dem i mer än en mikrosekund, visst det kan, de kan la vara. Så systemet har byggt sig mer og mer skört samtidigt som som volymen efter att göra business, alltså riskoviljen har ökat. Och så har detta blivit maskerat av att Uh, av at sentralbankene har dyttet inn penger helt frem til uh, slutten av 2021 og presset renten ned. Og nå har vi en rente som er vesentlig høyere og vi, er, vi har også kvantitative uh, innstramninger som gjør at man trekker likviditet tilbake fra, fra markedene. Med andre, vi har et helt annet scenario som vi jobber i en det vi har jobbet i de siste ti årene. Og det er derfor man skal sette sig opp i stolen og folk sier at ja, men er det ikke mye bedre å utstede oppsjoner og selge oppsjoner enn å kjøpe oppsjoner? Jo, det har vært det. Men når en retail-investor finner det ut så er det, da, da er det sånn for det første, du finner ikke dag 1 med all respekt for retail-investorer du finner ikke dag 1 du finner ut den, den dagen hvor alle har behov for å gjøre det motsatte. Og det er en dårlig deal for deg, dessverre. Så jeg, jeg, kan, jeg kan trekke dette enda lenger ved å vise til 1987, krakket i 1987, Vad som skjedde der. Forut for krakket i 1987 var det et selskap som het LOR, Leland O'Brien Rubenstein, som hadde laget en modell og tilbød en tjeneste som het Porteføljeforsikring Portfolio Insurance. Dette ble tilbudt overfor store pensionskasser, som da skulle, og hele poenget var at de betalte en en sum for dette, og LOR skulle da sørge for at hvis markedet begynte å falle, så ville de selge et antal future for å redusere risikoen til forsikringsselskapene eller de andre store investorene som var, og seg selv for den, den saks skyld. På, på den måten så skulle ogå altså skulleriskon til pensionskasserandre bli mindre vis markene falt og skulle øke vis markene steg hø du fantastisk ut. bortsett fra en liten ting, og det var at man hadde glemt og ta hen syn til likviditet marketslikviditeten i dese modelne. O krake var 19. oktober i i 1987, det var en mandag, 16. oktober i 1987, da naturlig nok en fredag, så faller Dow Jones-indeksen 100 poeng, som var et solid fall eh, på en dag, rett og slett som følge av at det begynner å falle, og, og selskapet LHR instruerer om om salg av futurekontrakter for å dempe risikoen. De brukte rett og slett en opsjonsmodell, for å beregne hvor mye de skulle av disse futureskjørene, så de begynte da å selge disse futureskontraktene, men fant rast ut at de fikk ikke solgt så mye de skulle på hver eneste kurs nedover, noe som gjorde at de fikk et større og større behov for å selge, for da måtte de selge enda fler, og markedet ble enda tynnere, og til slutt, da børsen stengte, og Dow Jones var ned over 100 poeng, så var det stort overheng av future de ikke hadde fått solgt. Og de som var på gulvet, altså for dette foregikk, den gangen var det gulvhandlet i Chicago, du hadde ikke den elektroniske, du måtte ringe inn ordrene din og så videre, du hadde ikke elektronisk mulighet som du har, har i dag. De som var på gulvet, la merke til dette, forsto hva problemet var, og alt lå til rette for at mandag ville bli en veldig dårlig dag. Og mandagen kom, och marknaden öppnar bratt ned eller och är enda sälja ända fler ända mer futureskontrakt det väsentligt mer än det behov vi de hade överhänge från fredagen och de sprutade på de sprutade på och det änder da med at S&P 500 futurekontrakten faller 25 og det er 5 poäng mer än den underliggande indexen og hva, var, og hva var liksom fellesnevneren her, og hva er fellesnevneren til, til det som skjer i øyeblikket? Likviditet. Mangel på likviditet. Det er det samme med Blackstone i Finland, men det der, det finnes ikke likviditet. Vi har ikke tatt hensyn til at likviditet, likviditeten kanskje ikke er der. Vi beter oss, vi oppfører oss om, som om og investerer som om det er uendelig lik likviditet i markedet, så det er aldrig noe problem å komme ut. Vel, nå viser det sig det er det. For de som opplever at bankene, og du nevnte et, et par i sted, åpner 50-60 prosent ned i kurs fra hvor de stengte på fredag. Hvor var likviditeten imellom? Ikke eksisterende. Så så det går tilbake til, 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 det el, til den eldste utfordringen så, som har vært i markedene, og det er likviditet eller mangel på likviditet. Det var det samme under asiakrisen. Det var det samme da, da Russland defaultet. Det var det samme som... som, som uh Uh, som sent hedge fund som var då världens störste hedge fund rätt rätt i Göteborg. Mangel på likviditet. Och då för övrigt brukte de samma modellen som har som har brukt i de 1987, det är ända vare egentligen 20 år äldre, brukar de urskul uh, uh, 11 år äldre bruker de nyligen i samma samma modell och klarar och och klarar att det samma. Så det er mangel på likviditet. Og den tron vi har at vi kan alltid bare source likviditet, er bare å selge, så er, det, så er det ute ikke noe problem. Så enkelt er det ikke, og vi har bygget innretninger, som, og fordi vi har følt oss modere og modere, mens centralbanker har hållt på å presse renten ned og tilføre likviditet, så gjorde at vi følte oss modere og modere. Vi tok større og større posisjoner, fordi noen andre egentlig tok risikoen, forsikret oss på, på en måte, og det er jo det egentlig det man håper at skal skje nå også, det er at den federale regjeringen, altså, altså USAs regjering, eh, eller amerikanske myndigheter, skal komme in og redde detta markedet, redde det fra å bli bli eh, Og det er det, det slo meg på måling da jeg drev og tenkte, tenkte over dette her, at hvis det er slik at investorer egentlig er forsikret ved at myndigheter alltid griper inn og, og forhinder dem å, å tape penger, da bør, da bør man revurdere re-vurdere hele hele strukturen nemlig at hvis det er slik at kundene altså investorene er forsikret, da bør de jaggu betale en forsikringspremie også. Fordi det er jo ikke rett og rimelig som det var, som skjedde i 2008 og som skjedde i 2011 og da det, sist sist nevnte er da den europeiske gjelds­krisen at skattebetalerne som ikke har hatt noe noe glede av av oppgangen, altså vanlige altså skattebetalere som ikke har, har finansformur og har, har glede det, skal være de som betaler for dette her gilde uten å få noe igen for det. Skal de være i så burde de, få, burde de bli betalt for å være i forsikringsselskap. Altså du, du får ikke forsikret bilen din
1: uten, uten, å, å, uten å betale premie. Jeg vil bare se på markedet men du snakker. Jeg vet att du du sitter ikke med marknaden farande, jag sitter i marknaden farande och Mhm. Mm eh, nu rente futures price eh terminal 4,8 nu, nästan en full procentpoäng ner från rätt för helga. Alltså det ser ju allt vad det här är. Ja, alltså jag är ju frisnät att si
2: mine på den liksom, at att jag vill gå emot den, men men Ja, merku
1: øh, det de tolkar där som.
2: Sånn. Ja, og du kan se si att visst man börjar med det nu Who am I by
1: another name? Liksom. Ja, it's not a, it's not a bailout, it's not a bailout.
2: Nei, nettopp, ikke sant? Altså, yeah. Da har vi en
1: fin titel, it's not I, a bailout. <laughs> I, I dare you, I dare you say the word bail
2: bailout again, ikke sant, And, uh, uh, fra Pulp Fiction. Um,
1: altså, jeg... Jeg tenker på han i the, uh, the Rain Man.
2: Nei, no, jeg tänkte på no, Samuel it's...
1: Jackson i, i, i Ja, jeg bald... det. men uh, it's not a bailout it's not a bailout <laughs> for a rain <rainstorm>. man <laughs> ja.
2: Men, men poenget, poenget her er at hvis du nå hvis du nå gjør det, hvis du nå snur om altså det, jeg er enig i, med dig i vad det det priser in. det priser jo inn at man kutter, kutter renter allerede i år og hvis du begynner med, med det kjøret der så tror jeg at går totalt ut av kontroll. Og det, det er verre, altså. Det er verre. Så et, et visst oppgjør her, det tror jeg kan være en, en fordel, og jeg håper, men nå har du dette her med nærmere amerikanske valg, og det kan mye skje, altså. Så, ja, det er jo en veldig stor faktor her. Tenk på det der. Ja, det der er, det der, det er som å gå...
1: Altså det er med villighet til å gjøre som helst for å holde økonomien i gang i to år, det skal jeg Ja, nettopp, ikke
2: sant? For
1: det å... av økonomien er jo det som avgjør et hvert valg, ikke sant? Og dette valget her føles litt viktigere uten tidligere valg.
2: Du vet at jeg kviksa han foran deg, men tok akkurat kommet rullen inn, ikke sant? Det er ikke fristende å gå ut i det der. Det er betymelig det som skjer, altså. Men det man har gjort i England, det er jo at HSBC har uh, har kjøpt uh, Silicon Valley Bank UK, uh, tror jeg den heter, uh, for en dollar eller et land. sånt.
1: Men det er jo en helt annen enhet, så jeg vet ikke om ja, det er relevant. Ja, ja.
2: ja, absolutt. Men hvis du går til vad som skjedde i USA altså under under finanskrisen, Washington Mutual gikk jo over endet, og der reddet man alle inskytterna menar jag temligt sikker, Jag menns IndyMac är lite osäker på, men Washington Mutual som var på en måte en en, en ganska stor ehm um, bank, den där menar jag att staten gick in och och räddat um, räddat inskytternas rädda Det var kanske JP Morgan som övertog banken. Ja, en gratis opsjon på, på, på skattebetalerne, det, det er ikke fair. Det er, så enkelt er det. Men det,
1: jeg hadde et spørsmål til deg da, som jeg ikke sikkert du kan svare på. Hvorfor er grensen den samme i USA og i Norge, og hvorfor har man satt en grense på innskuddsgarantien, som er ganske lav?
2: Nei, det vet jeg faktisk
1: ikke, men jeg tror at i Norge... Det? det er jo et retorisk spørsmål. Det er jo selvfølgelig, for man kan ikke... Man kan ikke zoome all risken. Da, da er det jo kommunisme.
2: Mm.
1: Da, er det jo, da er det jo en statsbank, egentlig. Som, som, ja. sånn at, uh, men det jeg lurer på da er, skjønner amerikanske myndigheter helt hva de gjort nå? Fordi at, you can't get a little bit pregnant. Neste bank som kollapser, kan de ikke ignorere. Mm. Hvor langt er de villige til å det? Sånn at i här tilfellet så lurer jeg på, eh... Uh, skönna man bara kan ha gjort. Eh, amerikanske ettårige CDS:en ändå på 89. Det över hela finanskrisen.
2: Mm.
1: Jag tycker det de skönna de ha gjort.
2: Men alltså att at USA ska defaulta på detta här, det har jag vant för att tro, men
1: uh... nej, ikke det, men alltså de är ju mitt uppe i helvetet allredede med mm. gäldstak mm. och politiskt. Ja, det kommer på en dålig tidpunkt i förhåll till det, det är inget tvivel
2: om det är det är inget tvivel om. Nei, så, men det blir spännande att se vad vad de gör men men lärdomen här alltså jag tänker att det är många som som nok har mer risiko øh, på på bökarna sina än de borde ha. Som har varit helt obvious att äntligen att de skulle ta igen tapet från i fina.
1: Tenk deg det tapet som har vært i krypto. Altså ja. det tapet, de pengene bare, altså... Ja, men krypto skru... gjør det brukbart ut av dette her, så det er det Ja, ja, det er jo, en... det er jo fordi ah, at ja. nu har jo krypto blitt backstoppet av staten. En av de store aktørene i SVB var, hadde jo sine innskudd nettopp i... Um, altså en av de store innskuddene i SVB var jo en stablecoin. Ja. Sånn at... Uh, Nu har staten backstoppet en stablecoin, og da indirekt det backstoppet bitcoin.
2: Så, ja, ok. Ja, det kan være at det er... Det er
1: hmm, ja. Så det er ikke så rart at det går bra med bitcoin.
2: <laughs> Nei, jeg, jeg så faktisk ikke det, men det er, det er godt, godt observert. Godt, godt observert. Jeg, tenker, jeg, lurte, jeg lurte faktisk på hvorfor den... Hvorfor, uh, hvorfor det steg som det gjorde, men uh, det er jo selvfølgelig en god grunn. Men, men jeg, har, jeg har bare sett masse sånne kryptofolk komme på, altså du hører ikke noe fra dem når krypto faller, og så går krypto opp noen, uh, eller bitcoin opp noen prosenter, og så er det hyl og skrik til, til de grader. Altså hvis du ikke ser flåen i det der systemet, etter FTX og etter en hel del andre ting, uh, og blant stable stablecoins, ikke denne, men andre som har implodert, at det ikke... Liksom ikke ser at det er ikke der det burde være, og der det skulle være, og hvorfor er det ikke det? Jo, fordi vild spekulasjon og, og domskap overtok uh, fra, fra hva jeg synes i hvert fall var en opprinnelig god idé uh, uh, fra, fra starten da, uh, så, så klarte man liksom å spenne ben på seg selv der også. Uh. Så jeg tror ikke man skal ta seiersrunden liksom, for at
1: fiat redder
2: er, er, redder stablecoin. Det vil være litt merkelig.
1: Jeg vil argumentere med at uh, at det fallet vi så i fjor fortsatt ikke var et reelt fall. Og nu ser vi jo, med en gang noe har begynt å gå galt på et systemnivå, så skyter viksen i værre. Viksen er over 30 nå for åpning. Wow. Wow. Ja, og da ser du jo, nei, viksen var ikke ødelagt. Det vi hadde var ikke et børsfall. Mm. Det vi hadde var en omprising av cash. I vår hele linja som beskyttet av viksen. det at det var ingenting som egentlig endret Men så er det her kommer noe, det her er jo det virkelig skumle. det at vi er jo fortsatt skyhøyt priser. Bare på et annet cash-prisingsnivå.
2: Det var i hvert fall godt vi sa at man skulle være lång vol til å ikke er short.
1: Ja. Det kom, hva var det, dampveivalsen fra forrige. Jeg på du sa bulldos her.
2: Ja, jeg, jeg tror
1: det, jeg sa det er Så tenk på hva, en bulldozer Det er jo sånn bulldozer.
2: Det er å plukke opp myntet foran en bulldozer, ikke sant? Det er jo det, det, er, det er jo Ja, men
1: dampveivalds Bulldozer er jo Er jo sånn uh, Sånn der, uh, altså som man har på jeg byggeplasser det,
2: Med en helsikkes En bulldozer er en sånn der med en vanlittig skrape foran Er det ikke det?
1: Jo, men uh, altså, dampveivaldsen er jo verre For da blir det overkjørt ja. Og så veier den 100 tonner Ja <laughs> Yeah. Det, ja, det, er det er kanskje be bedre ana analogi picking up pennies in front of a steamroller <laughs> ja. blitt... men vi loser rett penner norsk ord det her er det første ordentlige drama vi har hatt i finans på lang tid egentlig mm.
2: du ap apropos, apropos den europeiske jelskrisen uh, så fikk du med det 2012, ut, tror... nå du, kjører du 11, jeg var ikke da. Men det spiller ingen altså, du Greker er langsinte, altså. Det skal du ikke undervurdere. Hæ? Var du fakig som da var finansminister en kort periode der? Han ble, han ble banket opp i forrige uke. Det var han. han Abing, ja. Ja, jag var ju heldig. Jeg, jeg, jeg møtte han i jag han i Oslo för för några år sedan. Det var sektor uh, asset management som hade sin dag og, og han var bland annat inbjuden till att snacka. Ja, jag han han godt for för sig på och fortalte då liksom, om om med Laguid och det var väldigt ve intressant. Men jag tänker at liksom greker är lite övergenomskinlig lång långsintte. Alltså jag tänker ju att uh, jeg mener, hva ikke, er det for noe? Ikke,
1: ikke, 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 jeg skjønner hvor du skal. Her tror jeg du bare stopper den setningen, så lå som du aldri startet. Du, det er jo ganske. Ikke det, ikke gjør det. Jeg skjønner hvor du gjør det, men helt pliss ikke det. Ja, du tänker. Jag vet inte kor gränsa går där du är kommentator. Och och nu tänker du du tänker. Du det är du är ansvarlig för
2: tänker du på den lite oheldige eh kommentaren med med Vestre i episode 199. Jeg hörte för övrigt att tre nönner som tillfälligt visikt bak Vestre blev tatt in av PST till avhör. Så det har det får
1: konsekvenser. Goda hörna. Nej, jag ska inte gå. Jag ska inte en längre. men den greske finansministeren blir blanket opp Men han ser noe faen meg ut som han kan forsvare seg også, Ja, det, men det var ikke 20 maskerte sånt,
2: Det var noe så ordentlig altså. <laughs> de, de, ja, de, de kom, Det var speed aggression and surprise der altså, Det skal jeg love deg Men ja Jeg vet ikke, jeg vet dem Du,
1: slutt nå Slutt nå du, der, der må jeg redigere borte. Der må jeg bipe ut, altså. Ja, det er en
2: grund til, til at vi har tusselvurderinger og, og, og livavklag 24-7, altså. Så,
1: jeg bare sier det. Nei, her setter han i foten, altså. Du må være forsiktig. Men, nei, jeg er enig i det, mer det mer langsint. Ja, det skal jeg love deg. Hvordan faen vi redigere rundt det her, nå?
2: Nei, jeg tror ikke du får gjort det. Da... Nå er det ikke lenge til markedet åpnet. Det er vel ikke så mye å si om markedet i uh, i uke, er det...
1: Åja, oh nei, nei, altså det er jo alt for andre. Så det er jo sånn en research fra fredag. Nei, jeg, jeg, jeg tenker det, også det er, det er så mye, det,
2: det er sånn som... Så det er ikke så intressant men... Vi kan jo avslutte med den der statkraft fordi, og bonusdebatten rundt det, kan du det? For vi var jo... Vi var jo <laughs> jeg tror... Jeg tror i... Nå skal jeg ikke liksom sånn der ta noe seier under for oss, for det er jo ikke i det, det hele tatt. Men jeg tror vi var den første som påpekte den mangel på, på, uh, på innsyn i de bonusreglene der, og i det hele tatt mangel på innsyn i trading og trading. Jeg tror det hadde
1: vært veldig bra da.
2: Hos Statkraft, er, er, altså det, det, det snakket vi om allerede i fjor i forbindelse med 2021-resultatene, og det så ut, et, en period ut som de ville komme oss i møte og, og forklare hvordan, hvordan ting hang sammen. Men så, nei, så, så, jeg vet ikke, jeg, de fikk vel sikkert uh, over noen uh, informasjonsmedarbeidere fra Finanssynet, for da kom det ingen kommentar. Vilket ville ikke snakke om det. Og nå er liksom milliardbonuser der. Og som jeg sa til DN, altså jeg, jeg har ikke noe syn på om bonusene er berettiget det, eller ikke, for det vet jeg ikke jeg aner ikke, hvis de har tjent vanvittig mye penger disse, disse trøyderne så, så, så kan det gå til henne det er det, men att ikke man føler
1: at, at myndigheten ikke sier at prinsippene hva, er ikke det sånn, hvis jeg overfører noe til VIPs mer i 5000 kroner eller sånt, må ikke jeg dokumentere hva det er må det på et eller annet vis snakkes om jeg har aldri klart å overføre så
2: mye, så
1: jeg har aldri... Klart. Jo, du kan jo, altså... Hvis jeg sender jeg overføring til deg på, på 1 million, mm. så begynner jo myndighetene å lure på hva det er.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så en milliard, ouais? og så er det ingen spørsmål, liksom.
2: Ja, ikke, ja ingen spørsmål om hvordan, hvordan beregnes dette her, og, og det, det er altså, jo ikke...
1: Nav-pengene, NAV hvor mye var det, når folk havner i fengsel for nav, et ja, ja. såkalt svindel. Altså, man kan jo sette noen folk fra nav in for å gå etter... Men det statkraft? man hävdar här har varit då någon av ja. någon sån saksbehandlare in på statskraft. Då <laughs> den på uppgåvan. <laughs> då blir det ja. Oh wow.
2: Det är väl ja, det ville være å gå till krig. Men jag jag det der, alltså det är ju inte det at, at jeg jag helt enig i att uh, det är inte det at samhället trenger samhället och norska skattebetalare eller normen som som då är i statskraft per per definition trenger att vite hva den enkelte har fått i bonus det er jo det som er poenget poenget er å vite hvilke principer som ligger til grund for dette her slik at man kan vurdere kanskje, som jeg sier, kanske det er helt fair men det at man sier at nei, vi vil ikke gjøre det på grunn av konkurransehensyn det er jo ingen konkurranse, tenk deg finansmarked da, og finansforetak i forhold til hverandre det er jo, der, der er det virkelig konkurranse og, og du må likevel oppgi altså hvis, hvis du er fondsforvalter så må du oppgi liksom honorarstruktur alt må, må på plass det ingen som, nei, de har jeg ikke lyst til å gjøre på grunn av, 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 av konkurransehensyn da fratas du da, da fratas du jo retten sant? de tar jo konsersjonen din hvis du ikke oppfyller det mens her virker det seg at du kan gjøre akkurat vad du vil og det synes jeg er merkelig altså. og så er en interessant sak fordi det som stod i DN i dag, der står det at nei, altså fordi det har vært snakk om tradingresultater og origination og, og, liksom, og noe er hedging. Ja, hvis ikke de selv vet hva som er forskjell på disse tingene, da, da, da har du ett problem. Da kan du ikke si at du har god riskmanagement for det første. Men det andre er, og som det antydes helt klart i den, denne artikkelen, det er at de har gått imellom handler. O bare for å forklare hva det er. Fori fordi det som skjedde under da, da eh, kursene i i kraftmarkedet svingte som verst i fjor, så ble marginkravene helt astronomiske på børs. Og det gjorde at flere og flere begynte å gjøre bilaterale avtaler. Med andre ord, de gjorde avtalen direkte med motparten. I stedet for å gå via børsen og klæringen, så ble det gjort på basis av, av en fiks, av, av en kurs. Men så gikk man rett på, på motparten for, for å slippe disse enorme eh, marginkravene som var, som var så store at folk ville bli drevet ut av business. Så og dette her uh, man, eller har, gjorde man tidligere også i, i valutamarkedet, så hvis du har uh, part A som ønsker å selge, og part B som ønsker å kjøpe, så kan det være at part A og B ikke har kreditlinje mot hverandre. Med andre ord, uh, jeg, 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 det må gjøres en jobb for, for, for part A å godkjenne part B, og motsatt, og det tar jo tid, sant? noen skal da se på regnskaper og alt dette her bruker man tid på, slik at de, de ønsker å handle med hverandre, men de kan ikke gjøre det på grunn av motpartsrisiko, fordi den, den ikke er avklart, altså de har ikke det vi kaller kreditlinjer mot hverandre. Det som du da kan gjøre, er hvis part, du har en part C som har kreditlinjer mot begge disse, både A og B, så kan du kan part A selge til part C, som da selger den videre til part B. Blir det dere for komplisert, eller, eller klarte du å følge Nei, meg? Ja, ja. Det blir en trekant, ikke sant, hvor en går imellom. Og den som går imellom, den, den opptrer da enten som bank, eller klæringhus. Fordi nå tar den, den, den påtar den seg motpartsrisikoen til A, som den aldrig har klarert at den kan gjøre, og motpartsrisikoen til B, som den allerede har klarert at den kan, kan gjøre, fordi de kjenner hverandre. Så det part C gjør, er å låne ut balansen sin på en måte. Altså vi bruker den balansen, og at du har kreditvurdert begge disse her, til å få gjennom handelen. Og for det så tar du da et, i rettetilfelle, så virker det som ganske solid honorar. Og da er det jeg lurer på, altså hvis det, hvis, hvis det er det, som Statkraft har gjort her så lurer jeg på har Statkraft konsersjon som kleringhus eller bank for vi, de kaller det også origination det vil si altså, det, er som å, det er som lån, utlån den type ting, det er origination har de har de, de konsersjonene? for det er så mye hemmelighold her at du begynner å lure på, hva, hvorfor holder du dette her så hemligt Og det er ikke på grunn av at det er konkurransesensitivt, fordi det er ingen som har bett om, eh, om den informasjonen på individnivå. Så hvorfor insisterer du på å holde dette så hemmelig?
1: Og det er klart at jeg vet ikke... Jeg så en gang en, en, en TV-serie som hadde et sånt veldig fint sitat og der de sa det var jo fiktiv serie men jeg synes det var veldig dekkende for det du stiller det retoriske spørsmålet du stiller og det var The things we care the most about are the things we keep the most secret basert på det du sier nå så er det det at man holder det hemmelig fordi man har noe å skjule det er ingen annen grund til å holde det hemmelig
2: altså, jeg... om det er en
1: legitim grunn det kan man jo vurdere når man får se det men i dette tilfellet så kan man jo på påberope seg national security eller noe sånt så, ja, det er jo ikke national security ikke altså, man må jo ha riksrevisjonen inn og du må ha men ja. det som er det store problemet her da er hva skjer når traderene går motsatt vei hva skjer med traderene da da får de lønna seg, ikke sant ja. sånn at her får de masse premie for å være risikobærer da men Uh, det blir litt sånn uh, heads I win, tails you lose altså, ja, ris risken ikke. blir ikke reelt bært av traderen Nei. sånn at hvis han skal få en miljard i bonus, som jeg fortsatt ikke tror kan stemme det er tallene, nesten så jeg føler at det er feil, fordi at tallet er så stort jeg skjønner ikke at det er mulig i en statlig organisasjon, mens hvis du er for eksempel, la oss si at du er en ekstern forvalter så går det an å strukturere dealer sånn at forvalteren også må ta en del av risken selv, for å få lov å få tilgang på exempel sånn, altså, en en hedgefondförvaltare må äga så så mycket av sitt eget fond. Ja han er, han må inte men det det förlanger ju alltså investerare ja, Det är det var det jag menade att många väster förlanger.
2: Investerare förlanger det och det är ju en av de måtena du på något sätt betrygger altså for får til för investerarna till du er i samme båt som dem og det är att du har ingen särfördelar alltså i, i mitt tillfälle vi visst visst om visst jag så in så, så kunde det så ville det ske ett at andre hade innløst altså hvis de hade kommet med med innløsning på, på, på samme tid, slik at de altså vi, vi stilte oss bak hele tiden da, i, i, i køen, og hade akkurat de samme honorarene betalt det samme selv om det var for så vidt til oss selv så, eller til, til forvaltningsselskapet, så var det ikke så sånn at vi hadde en egen aksjeklasse som, som gjorde veldig mye mer gunstig for, for oss å putte pengene våre i dette. Vi, vi levde med den samme risikoen som investoren bare at vi hadde större andel av vår förmögenhet som regel alltså procentvis i um, at risk he hele tiden. Och så, så det är riktigt det då pekar jag tror få, få hos uh, statkraft har har bära no no risko för det de gör. Men det kan gått henne att de, alltså ingenting ville göra mig mer glad än att någon var jätteflinke till att producera riskjusterad avkastning som var insane bra at du har liksom funnet en, 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 en gruppe som har vært helt utrolig bra, helt supert, og jeg skal ikke klage på, 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 på bonusstørrelse hvis man har gjort seg veldig fortjent til det, ikke, ikke det er helt tatt, men det her hemmeligholdet gir ingen mening, og når det er i en statberift, nå skal jeg, nå skal jeg klare å nevne Vestre, nevne vestre uten noen, og at liksom, hvor er han hen i dette her da? Han som har liksom sytet og klaget og ingen skal tjene, og Argentum og den biten der hvor hele administrasjonen endte med å gå. Og så har du plutselig milliardbonuser her og ikke en pip kommer fra ham. Og ingen føler at liksom, nei, nå, la oss få dette på bordet og se på det, og så, så håper vi alle at det er supert. Det var første til å gratulere. Det,
1: av nav-saksbarnere på, de er beinhård. Det vet alle.
2: Ja, det, ja. <laughs> det er sant, men altså problemet å sette en NAV-saksbehandler på det er at da ville vil folk bli satt inn først så, ikke sant og så 69 9 måneder senere, så så, så, så ville saksbehandleren eh, ta frem, frem papirene og begynne å se på det
1: det ville ikke være ferd der har vi dem um, Tracy Alloway, finansblogger i um, Bloomberg og podcaster og alt, summerte det här opp uh, hele situasjonen med med bankvesenet veldig bra. A bank with subpar risk management and flaky depositors just changed the US financial system forever. Mm. Det var ganske godt sagt. I natt, eller klokken
2: 11, fordi USA åpnet jo en time tidligere en, en, en vanlig, de har jo skrudd klokka der borte, så dro jo, altså da var, da var jo markedet opp 1% umiddelbart, og i løpet av, ja, 30 minuter så var det opp 2 prosent. har den offisielle starten, og nå jeg fikk jeg en flash på telefonen, nå, å, nå er vi ned 1 prosent. Så fra Asias åpning i dag til akkurat nå, så er det da en 3 prosent fall på, på, på amerikanske future-kontrakter.
1: Artig det også. Jeg tror det här er en sånn ting som kanske ikke bounce. Jeg får bare håpe at folk ikke gikk short volatilitet i forrige uke.
2: Det <laughs> er alt jeg kan si, for da... Ja, det er jo stoppet ha... ut allerede. Ja, ja, muligens. Muligens. Men det har gjort vondt. Men, vi får, uansett, håper at alle får en, uh, får en uh, god uke. Og at verden vil bestå. Det, det tror jeg på. Yes, det har rimt det til og med.
1: Hvis du skal komme på et sånn... Uh, they must do leverage for Genius. Klarer du å på en sånn... Uh på stanen fått. Nej, det är er, det är er den bästa
2: Det är ju akkurat det som har skett här. Det är ju akkurat det som har skett. De missade leverage for för genius. Vi just säger att den
1: här banken hade 185 till en leverage. Så ser <laughs> analytiker analytikerna, ja. som sagt det är vi stöter ju på där problemställningen med analys, De så det egen analys så bara vad i fann startar vi for att göra det? för att göra en objektiv bankanalyse. Mm. För det att banker är så satans komplicerat. Du må verkligen ha gjort hemlexa det for att starte den analysen.
2: Mm. Det är øh, kanske det er det som gör de höga löningarna i för i i for <laughs> Altså du gjør det Jeg trodde du skulle si finans til å si det <laughs> Nei, du, 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 du jeg, jeg klarer ikke
1: helt å forutse Alle dine sleipspåringer
2: Nei, du får lønn etter komplexiteten. Hva vet jeg Hvordan går det med veiene i Norge da? Hva sier du? Hvordan er
1: veistandarden i Norge da? Veistandarden? Vil du at jeg skal begynne på den igjen? Kan du være vi... med på hytta i påsken Så kan vi kjøre opp på og du så kan vi kjøre opp E6, så du få se hvordan veistandret kan være. Ja, jeg tror ikke du er helt forberedt på veistandret i uh, Midt- og Nord-Norge. Nei, det er, det er mulig, men hvis du
2: kommer igjennom Oslo uten å miste noen plomber, så er det jo godt gjort det også, altså.
1: Fred, det er bare egg, Johan. Men mm. uh, du får kanskje komme dig i gang med tradinga og tjener penger. Prøve, det skal vi gjøre vidt beste. Mm. Da er vi tilbake om en uke, og hvis vi har noe å komme med på Patreon, så kommer vi nær uke. Ok. Tusen takk
2: for at du lytter.